0: Окей, okay. с Божьей помощью сегодня мы рассмотрим тему Мезуза. Я не знаю, ли успеем полностью ее рассмотреть, но во всяком случае начнем. Итак, мезуза – одна из основных вещей, которая должна быть в доме, в еврейском доме. И поехали. Значит, Тора заповедует еврею прикреплять мезузу у всякого входа в свой дом. Мезуза – это скрученный пергамент на котором по особым законам написаны два отрывка из Писания, Дворим. Это Дворим 6.4 и 6 до 6.9, и Дворим 11.13 до 11.21. Наиболее простой, то есть два, два отрывка. Наиболее простой очевидный смысл этой заповеди – постоянное напоминание об основах веры, единое для всех евреев. То есть неважно, кто там, хасид, литов, литовец, Литоим, и так далее, неважно кто одинаково все единое для всех евреев написано в книгах законоучителей что во всем, что касается заповеди о Мезузе еврей должен быть особенно прилежен и скрупулезен поскольку отрывки истории, Торы, написанные в ней говорят о единстве Творца о его полной власти над мирозданием напоминая еврею о требующейся от него богобоязненности Мезуза у входа, тем самым хранить его от греха это написано в, э, у Туром когда выходит из жилища или входит в него, принято прикоснуться рукой к Мизузи, пробуждая сердце в веру в Творца. Как мы видим, э- толит, э- цицит, э- мизуза это все а- ну, как бы, такие э- напоминающие элементы э- для, человека, для еврея, То есть, чтобы не забывать о Творце. И принято, что целовать мизузу при выходе и при входе из дома или хотя бы символически, руку, а потом, самое, потом сначала рукой дотронуться, а потом свою руку под, поцеловать. Когда выходит так, кроме этого, передано по традиции устной Торы, что прилежность исполнения заповедей Мезузи продевает дни жизни человека, а небрежность, наоборот, наоборот, укорачивает. Еврей, переехал в собственный дом, значит, что, что происходит, когда человек приезжает? Переехав в собственный дом, если он есть, или квартиру, которую он снимает, должен снимает или покуп, купил, должен немедленно прикрепить в нем Мизузы. С точки зрения закона, каждая комната имеет статус дома, поэтому, как правило, мизузу требуется у входа в каждую из них. Смотри, раньше, как мы читали, при съеме жилья в стране Израиля прикрепить мезузу нужно немедленно при вселении. В других странах евреи разрешено жить в съемном доме без Мизуза 30 дней с дня переезда, но не более того. Каждый день, по некоторым мнениям, каждая минута задержки является нарушением заповеди туры, поэтому, когда планируется вселиться в новую квартиру, следует заранее позаботиться о приобретении нужного количества мезуз, чтобы не оказаться даже кратковременно в доме без мезуз. Мезуза требуется только с того момента, когда человек начинает жить в доме. В связи с этим не следует прикреплять мезузу в пустом доме. Пока дом, пока дом не жилой, невозможно произносить благословение на заповедь о мезузе. С другой стороны, не следует ждать момента, когда человек селится в дом сам, как, так как в такую пору бывает много прочих забот. Вер, э, верное время прикрепить мезузу, когда мебель и вещи уже частично везены в квартиру. В случае, когда есть несколько входных дверей в дом, а также э, для комнаты с несколькими входами требуется мезуза для каждого из входных проходов, даже когда хозяева пользуются лишь одним. Например, если во внутренней комнате есть две двери, но одна из них постоянно заперта. Для помещений, находящихся в совместном пользовании нескольких евреев, также нужна мизуза, Например, вход в подъезд или на лестничную клетку многоэтажного дома. То есть на лестничной клетке внизу в Израиле видно, что тоже есть мезуза. Причем каждый из них обязан взять на себя соответствующую часть расходов. Для какого помещения требуется мизуза? Закон Торы требует прикрепить мизузу у входа в помещение, когда оно соответствует ряду непременных условий, часть которых относится к инженерным аспектам помещения и входа в него, а часть к способу его использования. Условие первое. О минимальном размере комнаты. То есть смотрим, какого размера должна быть комната, куда ставится мизуза. Потом будет условие второе. Третье и пятое, четвертое условие Много условий, разберем вкратце каждое. Первое. О минимальном размере комнаты. Часть законоучителей считает, что если в помещении, в помещении и длина и ширина меньше 4 Ам, Ам это э, древняя мера длины, и часто переводят как локоть. Существует разногласие между законоучителями а соответствии ее принятым с сегодняшним единицам длины, но приблизительно это 48 сантиметров, значит, 4 ама, она не имеет статус дома и не нуждается в мезузе, в помещении, то есть если есть маленькая кладовочка, в которой там стиральная машина стоит, и она, э, если она меньше 4 ам, то есть 48 на 4, это 4 на 4, 12, ну, то есть меньше, чем там, условно, полтора метра, ну, нужно четко знать, тогда не нужна в нем мезуза, там это кладовка, например, помещение прямоугольной там не, не живут, помещение прямоугольной формы, э, кроме пауков и всего остального, помещение прямоугольной формы четыре и более ама в длину и четыре и более ама в ширину считается домом, по всем мнениям, и к его входу при выполнении прочих условий следует прикрепить мезузу с благословением. В промежуточных случаях, то есть когда площадь комнаты составляет 16 квадратных хама или больше, но имеет вытянутую форму, так что ширина ее меньше 4 хама, или при иной форме помещения, круглый, шестиугольный, мезузового входа прикрепляется без богословения. Если при этом, ну, то есть дальше можно углубляться, есть разные комнаты, вытянутые такие, там толмут целые дискуссии ведет по этому поводу, но мы не будем глубоко-глубоко углубляться. Но если при этом нужно прикрепить мезу с благословением к входу в какую-либо другую из комнат, именно с нее следует начать выполнение заповеди Мезузи, имея в виду, что благословение относится и к помещению с недостаточной шириной или с не... не прямоугольной формы. По мнению ряда законочителей, условия о минимальном размере 4 на 4 Ама относятся только к жилому помещению. Как например, спальня, гостиная кабинет. Но для вспоминательного помещения, такого как Прихожая, кухня, кладовка необходимы мезузы, даже если помещение меньше указанной величины, так как оно вполне пригодно для использования. В то же время, некоторые авторитеты считают, что для маленького помещения нет заповедей мезузы, вне зависимости от его предназначения, но для дверного проема между маленькими помещениями и большим мезуза нужна. То есть, когда переходится с одного на другое. Согласно этому мнению, например, не следует прикреплять мезузу у входа в кладовое помещение, находящееся во дворе. Но если малая комната выходит в большую, мезуза нужна, так как у всех входов в большую комнату требуется прикрепить мезузу. В связи с этим принято прикреплять мезузу в проходах между большим и малым помещением без благословения. Аналогично случаю большой комнаты непрямоугольной формы, разобранного выше. Когда речь идет о проходе между большим жилым помещением и малым вспомогательным, мезуза для него требуется, согласно обоим мнениям, когда речь идет о проходе между большим и жилым помещением и малым. Но с какой стороны прикреплять ее? Внизу всегда прикрепляют у входа в помещение с правой стороны. С правой стороны наклон от себя в сторону входа. То есть наклонена она должна быть в сторону входа. Если в квартире есть маленькая кухня или кладовая, с точки зрения первого подхода считающуюся, что для вспомогательного помещения малого размера мезуза нужна, следует прикрепить его по правую сторону, стоя лицом к кухне. Согласно второму подходу, мезуза прикрепляется с противоположной стороны, то есть по правую сторону, стоя лицом к большой комнате, спиной к кухне. Ну, Тут разные эти самые, но обычно с правой стороны наклон в сторону входа. Дальше про наклон мы изучим более детально и какая высота, на какой высоте от пола тоже. Современные авторитеты не отдают предпочтения какому бы то ни было из двух подходов, то есть в общем случае можно принять любой из них, но лучше всего обратиться с вопросом к Равину, так как могут быть дополнительные причины, определяющие выбор стороны прикрепления мезузы. Важно, однако, последовательно придерживаться выбранного подхода по отношению ко всем комнатам дома и ни в коем случае не прикреплять мезузу с обеих сторон прохода, так как при этом нарушается запрет «бальтосиф». Бальтасив ⁇ это запрет, который называется ⁇ не добавляй ⁇ когда способ использования заповеди связан с неким числом, запрещено прибавлять к нему. Например, жить в суке в праздник сукот заповедано 7 дней, и добавить добровольно восьмой день нельзя. Точно так же в нашем случае заповедь требует прикреплять мезузу с одной стороны прохода, но не с двух сторон. То есть это запрет, который это запреты и стороны на количество. Не нужно шесть, чтобы было цицита нужно, ну, сторонно, только 4 там, и так далее. Условия второе и третье. Наличие двух косяков и протолоки над ними. Потом будет следующее условие, это о потолке и крыше, потом о двери, потом о минимальной высоте прохода и потом о будничном использовании. Восьмое условие – об использовании помещений для повседневных нужд, связанных с потребностью человека в жилье. Девятое условие – об использовании помещений для почетных нужд быта. То есть есть очень много деталей. слово десятое – на долгосрочном использовании в качестве жилья. Мы очень кратко посмотрим на эти, эти самые и перейдем на способ прикрепления Мезуза. Как же Мезуза прикрепляется. Есть рисуночки Я, к сожалению, в виде... В виде звука тяжело их передать, но я буду максимально пытаться это сделать Значит, второе условие, условие Это у входа в помещение прикрепляется на только в случае Если вход имеет определенную форму, называемую цурат апетах, Два вертикальных косяка и протолока над ними Притолока над ними обычно косяки, ну то есть стандартный, да, стандартный вход Обычно косяки и протолока в проходе образуются деревянной или металлической рамой, установленной при строительстве дома. Но с точки зрения закона, даже когда в проходе не установлена рама, если форма прохода в стене имеет соответствующую форму, у входа в комнату необходимо прикрепить мезузу. Обычная протолока, прямая горизонтальная перекладина, соединяющая два косяка. Если протолока выполнена в виде арки, то чаще всего мезуза нужна. Закон зависит от конкретных деталей, и следует обратиться к вопросам кровинам. В целом же же желательно не строить в помещении проход в виде арки. То есть проход в виде арки не строят обычно. Ну Строят, но это обычно у входов в главный вход дом, частный дом, обычно такое бывает. Но в любом случае это один главный вход дом, поэтому там тоже нужно будет ставить. Если протолока выполнена в виде арки, то чаще всего мезуза, не нужна. мезуза нужна, закон зависит от конкретных деталей, нужна мезуза. В целом же э, желательно не строить помещение проход в виде арки. Цурата петрах образуется даже когда косяки не касаются протолоки. Достаточно того, что горизонтальная перекладина расположена строго над косяками. Когда когда, ну, по всем непонятным вопросам, нужно обращаться к Равину, который понимает э, вопросы мезузы. Условие четвертое. О а потолке и крыше. В жилой комнате устанавливается мезуза только если она крыта сверху, дом без крыши не пригоден для жизни и не имеет статуса дома в отношении закона мезузы. Однако на косяках ворот некрытого двора, как частного, так и, дома, и как и двора многоэтажного дома. Если он огорожен, требуется мезуза, так как он и без крыши вполне пригоден для использования как двор. По той же причине требуется мезуза для некрытого балкона квартиры. То есть для балкона некрытого тоже нужно Условие пятое. От двери. Согласно мнению Рамбама, мезузу прикрепляют только если в проходе навешена дверь. Однако большинство законоучителей оспаривают мнение Рамбама и согласно закону... заключению Шуханарух В проходе без двери нужна мезуза, но, учитывая мнение Рамбама, прикрепляют ее без благословения. Еще одно важное следствие этого закона в новом доме следует прикреплять мезузу после того, как навешану дверь, так как иначе заповедь о мезузе, согласно Рамбаму, останется невыполненной. То есть сначала дверь, потом мезуза. Если по какой-либо причине повесить дверь в проходе немедленно не получается, следует прикрепить мезузу без благословения, и после того, как дверь навешана, снять мезузу и прикрепить ее вторично без благословения. То есть, как мы видим, вешать мезу можно двумя способами. Благословение без благословения. Будем подробно дальше рассматривать, в чем разница. В обоих случаях, если человек собирается прикрепить также мизузу для другой комнаты с дверью, разуме... разумеется, желательно начать с нее. При этом следует иметь в виду, что произносимое благословение относится к заповеди Мизузы для других комнат. Ну, отсюда видно принцип, да, что надо исполнять заповедь в том месте, где максимально можно эффективно ее выполнить. То есть, где четко известно, что и благословение можно сделать и Мизузы прикрепить, тогда начинает с этого. Начинает, ну, и так обычно начинают. В самом лучшем То есть э, начинает давать деньги кому? К тому, кому самое больше нужно, да? То есть нуждающемуся можно дать одному и другому, но кому-то больше нужно, кому-то меньше нужно. Треб... То есть сначала дают предпочтение, где, ну, то есть там, где самая большая, э, как это сказать, э, ну, потребность. Так же самое здесь. Э, если у входа в комнату с дверью была прикреплена мезуза, но с временем по каким-либо причинам решили пользоваться проходом без двери и сняли ее с петель, то после того, как навешивают ее снова, по некоторым мнениям нужно снять мезузу и повесить на место заново. То есть э, снять мезузу, повесить дверь, повесить обратно на мезузу но есть авторитеты, склоняющиеся к смещению закона для такого случая Беседер Условие шестое. О минимальной высоте прохода. Заповедь о мезузе существует для прохода в комнату при условии что его высота составляет не менее 10 тфахим. Что такое тфах? Единица составляет около одного метра. Ну, в современном это самое, это один метр то есть то, что ниже одного метра мезуза не нужна то есть если это проход какой-то там в подвал там, или в пещеру, как, что-то такое, то там то есть меньше 10 не нужно. Если косяки имеют всего лишь указанную высоту, а верхняя перекладина прохода находится высоко над ними, мезуза нужна. Хотя в данном случае она прикрепляется относительно низко. Согласно этому условию, для высокого горизонтального прохода, например, как люк для выхода на крышу или в погреб, мезуза не нужна. Условие седьмое о будничном использовании. Исходя из этого условия, все площади и помещения первого и второго храма, включая врата храмовой горы, не нуждались в мезузе. То есть не нуждались в мезузе. Почему? Согласно рамбаму, в синагоге или в бейт-мидраше, в доме учения Тора, не требуется мизуза по той же причине. Однако в кодексе Шульханарух приведено мнение о удобное уподобление синагоги храму в отношении заповедей мезузе. Часто евреи, изучая Тору, находятся в синагоге с утра до вечера. В этом отношении человек пользуется помещением снова как домом. Поэтому, по заключению Шурхана Рух, у входа в синагогу или бет мезуза нужна, но прикрепляет ее без благословения. То есть, в принципе, Мизуза не нужна была, потому что это бет или синагога. Но так как может быть такое, что там есть люди, которые там с утра до ночи там учатся, и для них это как дом, по этой причине, там все-таки прикрепляется, но без благословения. Условие восьмое. Э, ну, когда будем с Божьей помощью строить еще свою синагогу, мы будем э, применять это. Условие восьмое. Обеспользование помещения для повседневных нужд, связанных с потребностью человека в жиле. Комнаты э, жилого дома, разумеется, соответствуют данному требованию. Однако потребность в жиле, понимается и в более широком аспекте. На воротах двора, а также на воротах въезда в поселение, когда оно огорожено, нужно прикрепить мезузу. Вот так вот. Комната жилого дома, разумеется, соответствующая данному требованию. Однако, патентное жиле понимается и в более широком аспекте. То есть на воротах двора, а также на воротах въезда в поселение, когда оно огорожена, нужно прикрепить Мезузу. То есть это должно быть какое-то очень большое ограждение. Но в Израиле такое встречается. Если ехать по трассам, такое можно увидеть. Есть большие какие-то ограждения, поселков и так дальше. И там действительно может быть нужна мизуза. Кладовая, Кладовая возле дома не используется непосредственно для жилья. Но мизуза требуется и для нее, так как обычное пользование жилым домом. Предполагает держать часть предметов обихода в кладовой. По поводу мезузы для больших складов, магазинов, кан- конторских помещений, школ и тому подобное то есть, то есть мест, неиспользуемых для жилья, мнение законоучителей разделяется. И в таких помещениях принято вешать мезузу без богословения. То есть мы видим, что когда есть какой-то спор, нужно вешать мезузу, но без богословения. Условие девятое. Обеспользование помещения для почтенных нужд быта. В соответствии с этим условием не прикрепляет мезу на входе в ванную комнату. Это называется почтенных нужд быта. Окей, будем знать. В соответствии с с этим условием не прикрепляет мезу на входе в ванную комнату. Туалет или помещение для бытового мусора на квартирных домах оно бывает достаточно большим. В книгах законоучитель упоминается, что помещение для стирки белья также не нуждается в мезузе. Однако в современных условиях комнатка для стиральной машины используется также для прочих домашних нужд. Поэтому если прочие упомянутые условия также выполнены, сегодня у входа в комнату для стирки прикрепляют мезузу. Надо проверить, или у нас прикреплена. Но она настолько маленькая. Э -э 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 Условие 10. О долгосрочном использовании в качестве жилья. Согласно этому условию. Сука. Шалаш, который строится для исполнения заповедей в праздник Сокот, не нуждается в мезузе. По той же причине не требуется мезуза для походной палатки, корабельной каюты и так далее. Теперь рассмотрим, как прикрепляется мезуза. Итак, мезуза прикрепляется в дверном, значит мы рассмотрели условия прикрепления. Теперь рассмотрим прикрепление на самом процессе. Мезуза прикрепляется в дверном проходе э, лихатхила на расстоянии не более 8 см от а внешнего края косяка по правую руку входящего в помещение. Мезуза расположена слева, некошерна и ее нужно снять и повесить справа, как полагается по закону. Наиболее распространенные обычаи прикреплять мезузу с некоторым наклоном верхнего конца внутрь комнаты. Однако наклон не должен быть сильнее, не более не должен быть очень сильным он должен быть не более 45 градусов если косяк узок и расположить мезузу под наклоном невозможно то прикрепляют ее вертикально другое обычай всегда э, прибивать коробочку с мезузой вертикально очень важно, чтобы пергамент прикрепленный мезузой был расположен правильно, если текст перевернут то мезуза не кошерна то есть нужно э, чтобы она э, то есть чтобы пергамент был правильно э, вложен в э, мезузе. Следующий э, способ, э, ну, как прикреплять. На какой высоте следует прикреплять мезузу? Согласно мнению Рамбама, для хатхила, в начале верхней трети прохода, мезуза прикрепляется на несколько выше, но не менее одного тефах. То есть тефах это древняя мира длины, для данного случая следует принять тэфок равным 10 сантиметров. С, э, то есть в начале верхней три... а, мизузы, но не менее одного тефа. То есть э, мизуза прикрепляется несколько выше, но не менее одного тефа от протолки. Также кошерно. В сифарских общинах принято придерживаться этого мнения, и поэтому прикрепляют мизузу так, чтобы ее нижний край находился на уровне отметки 2 трети высоты прохода. Согласно обычаю, шкинацких общин прикрепляет мезузу верхней трети прохода в любом месте, но ниже протолки на тефах, то есть ниже на 10 сантиметров. То есть отметка нач- начала верхней трети прохода не имеет преимущества. Нужно учитывать, что по мнению большинства авторитетов, если хотя бы часть мезузы прикреплена ниже отметки верхней трети прохода, мезуза не кошарна. То есть следующие сефарскому обычаю должны определять место, пользуясь измерительным инструментом, не полагаясь на глазомер. Если же нет возможности измерить высоту прохода, всегда лучше прикрепить ее несколько выше. Важно прикрепить мезузу именно в толщине самого дверного прохода, а не с внешней стороны косяка. Поскольку мезуза с внешней стороны косяка, по большинству мнений, не кошерная и заповедь остается невыполненной, то есть должна быть внутри, не снаружи, как бы когда человек смотрит на дверь, а внутри, то есть сбоку. Важно прикреплять мезузу именно в толщине самого дверного прохода. Мезуза должна быть не просто подвешена к косяку, но прикреплена надежно. Лучший способ прибить ее к косяку гвоздями или привинтить шурупами. Нужно, чтобы мезуза была прикреплена с обоих концов, причем следует сбить э, гвоздь до конца, чтобы мезуза не качалась. Можно также воспользоваться клеем или условием, что соединение на клее достаточно надежно, и мезуза не упадет спустя короткое время. Так, значит нужно воспользоваться клеем, или при условии, что соединенные у нас на клею, кстати что соединение на клея достаточно надежно, и мезуза не упадет спустя короткое время. И да, она может падать. Как показывает практика, если она на клее. Поэтому, когда есть возможность, нужно привинчивать или прибивать. Нужно учитывать, однако, что время от времени мезуза надо проверять. Если же она окажется прикреплена гвоздями чересчур прочно, то из-за того, что снять мезузу трудно, человек станет невольно откладывать его проверку на потом, нарушая закон. То же самое касается прикрепления клеем. Должна оставаться возможность без большого труда снять мезузу, чтобы отдать ее на проверку. То есть, про проверку мы будем читать, изучать дальше. Металлическая дверная рама. Сегодня весьма часто в проходах устанавливаются узкие металлические рамы вместе с дверью, по конструкции которых дверь прижимается к косякам вплотную, так что если прикрепить мезузу к косякам обычным способом, дверь закрывается не будет. В таких случаях следует проделать в косяке отверстие про продолговатой форме по размеру мезузы, чтобы утопить ее внутрь и таким образом мезуза не будет препятствовать закрытию двери. Желательно позаботиться об этом заранее, когда заказывают дверь, чтобы мастер приготовил место для мезузы до установки двери в доме, так как при изготовлении сделать это гораздо легче, чем когда дверная рама уже установлена в проходе. Другой способ решения проблемы, то есть мы сейчас рассматриваем нетипичный случай, когда есть металлическая дверная рама, обычно все-таки деревянные, но видимо бывают случаи, или после того, как дверь уже установлена, прикрепить дополнительные косяки в потолоку к уже имеющейся раме, тем самым увеличив толщину дверного прохода. Если же никакой из перечисленных способов невозможен, тогда стоит посоветоваться с равином, так как, вероятно, есть еще какой-либо способ решить проблему. По некоторым мнениям, разрешено смягчать закон и прикреплять мезузу с внешней стороны косяка. В этом случае прикрепляют мезузу без богословения, так как по большинству авторитетов заповедь о мезузе при этом не выполняется. Согласно смягчающему подходу, лучше, чтобы заповедь была выполнена хотя бы по мнению части законоучителей, нежели упущена вовсе. То есть, если нет, это мы рассмотрели случай, лучше с внешней стороны, когда нет возможности внутрь ее. Но это редкий случай. Э-э- обычно ну, там, в Израиле, как минимум точно, это ну, не, обычная практика, что любые изготовители, при, ну, производители дверей знают эти все нюансы. Потому что многие люди даже не особенно религиозные, они вешают у себя мезузы. Поэтому в этом случае прикреплять мизузу без богословения, то есть в таком случае мизуза если невозможно ее внутрь ставить, то ее нужно снаружи. Однако богобоязненному Ире следует приложить всяческие усилия, чтобы прикрепить мизузу в положенном месте, не полагаясь на послабление, и в заслугу этого заповедь о мизузе, выполнена с должным чтением, обережет его от всякой напасти. Окей. А теперь рассмотрим... Кратко, как покупать мезузу. Существуют ну, некоторые проблемы да, с покупкой мезузы. Неизвестно, кошерно, не кошерно, кто ее делал, как делал и так дальше. Все нюансы. Да? Как же ее покупать? Следует знать, что кошерность мезузы зависит от соблюдения широкого перечня законов. Причем проверка мезузы не гарантирует ее кошерности так как некоторые детали закона, от которых зависит его кошерность, не относятся к качеству письма и не могут быть проверены. То есть, о чем идет речь? Например, каждая буква текста Мизузы должна быть написана в особом настрое мыслей в Софером. То есть, Софер – это человек, который пишет Тору, Свитки Торы, Мизузы и так дальше, Твилин. То есть, это должно быть особенная кавана у этого человека. То есть, поэтому... Когда нам известен хороший софер своей благочестивостью, мы обычно идем к нему. То есть, если мы его лично знаем, мы предполагаем, у нас есть предположение, что он ну, с кованой все пишет. То есть, и он пишет во имя святости Мизузы. При написании святых имен Творца требуется дополнительный настрой во имя святости и имени Бога. Пергамент, на котором она написана, должен пройти кожевную обработку, во имя святости Мизузы, То есть все должно быть сделано с кованой. Другая, как... То есть мы не можем это проверить, если мы не пророки и не видим там все насквозь это самое, мы не можем проверить, какой кованой он ну, писал. То есть, единственное, мы должны понимать, кто это писал, то есть перед тем, как покупали. Поэтому существует ну, вопрос, ну, где покупать, да? Другая категория законов, которые должен соблюсти софер, касается порядка письма и внесения поправок. Проверить, были ли соблюдены законы такого рода, невозможно. Окей. Поэтому, когда требуется приобрести мезузу, исключительно важно заказывать ее у богобоязненного софера, то есть это переписчик священных текстов, имеющий удостоверение о праве заниматься этим ремеслом, выданное Байдином. В процессе написания мезузы Возникают многочисленные вопросы, которые Софа разрешает сам на основании знаний законов. Ошибка же в применении закона очень часто может сделать мезузу некошерной. По закону Тору все буквы текста Мезузы, а также Тфилин, должны быть написаны по порядку, что фактически исключает возможность вставить пропущенную букву или исправить букву на другую в случае ошибки. Для этого необходимо стирать весь текст, написанный после ошибки если то есть писали писали там а б в в в это написали дальше нужно исправить в поменять на какую-то букву все что написано после в весь текст нужно стерять для этого необходимо стерять весь текст написанный после ошибки если форма буквы не соответствует требованиям закона, что происходит время от времени исправить ее по чисте лезвием во многих случаях запрещено закон зависит от степени искажения формы Таким образом, Софер во время работы очень часто сталкивается с ситуацией, когда от него требуется перечеркнуть часы кропотливой работы. В подобных случаях человеку свойственно изыскивать существующие и несуществующие послабления. Поэтому от Софера требуется твердое знание и понимание законов на написания священных текстов, с одной стороны, и с другой стороны, глубокая порядочность и богобоязненность. То есть мы сейчас посмотрели, да, почему причина этого всего... Уже ряд лет существует система экзаменов для соферов, авторитетных равинов И тот, кто прошел экзамен успешно, получает удостоверяющий документ И покупать мезузу или тфилин можно только у человека, обладающего таким удостоверением Мезуза обязательно должна пройти проверку профессионального проверяющего Такая проверка включает два этапа Проверка на точность текста и проверка на соответствие с законом письма Форма букв, отсутствие случайных соединений между буквами и так далее. Заказ мезузы непосредственно у софера предпочтительнее, чем покупка в магазине. Если по какой-либо причине покупают мезузу не у софера, а у посредника или в магазине, важно соблюсти несколько рекомендаций. Первое. Торгующий мезузами должен быть человеком богобоязненным и известным своей честностью и добросовестностью. Лучше всего получить рекомендацию Равина, у кого покупать мезузы. Второе, Следует избегать мезуз неизвестного происхождения. Нередко продавец может быть сам введен в заблуждение оптовыми распространителями. Поэтому только когда продавец дополненно знает, кто писал мезузу, какой ее уровень знания законов и богобоязненность, можно считать купленную мезузу надежной. Не следует приобретать мезузу малого размера, то есть менее 10 на 10 а стандартная форма мезузы высокого качества 12 на 12 или 15 на 15 распространенная то есть 10 на 10 распространенные на рынке так как не говоря уже об указанной проблеме, что приобретать мезузу нужно у человека, знающего законы У них много проблем с качеством письма и кошерность весьма сомнительна теперь мы перешли На как проверять мезузу. То есть мы рассмотрели, где ставить мезузу, как ставить мезузу. Теперь мы перешли на интересный момент, как же проверять мезузу. С какой периодичностью, э, у кого, каким образом. Мезузу в доме требуется проверять два раза за за семь лет. Два раза за семь лет. То есть каждые три с половиной года в качестве предосторожности на случай порчи или кражи из коробочки, прибитой косяку внешней двери. Если произошло какое-либо особое событие, способное привести к порче мезузы, неосторожные помытые косяки, как это случается порой накануне Песоха, покраска косяков поверх прикрепленной мезузы и прочее, необходимо проверить ее немедленно, не дожидаясь обычного срока проверки. Дату последней проверки мезузы нужно записывать для того, чтобы знать, когда проверять ее в следующий раз. Как правило, люди по истечении нескольких лет считают, что проверяли Мезузу совсем недавно. Дату очередной проверки можно записывать в отдельном надежном месте, но лучше записывать ее прямо на коробочке, в которой Мезуза находится. Можно просто как-то придумать как-то бумажку, там вкладывать маленькую, или на коробочке прямо писать карандашом цифры. Бумажку, наверное, не стоит складывать, но на коробочке можно написать. Самостоятельная проверка МИЗУЗа. Бывает, что человек, вопреки требованиям закона, откладывает проверку МИЗУЗа изо дня в день, из месяца в месяц, находя себе оправдание. Не может найти знающего софера для этого или не может позволить себе расходы на это в данное время и так далее. Подобные соображения ошибочны, поскольку после того, как МИЗУЗа была один раз проверена софером основательно, для последующих регулярных проверок каждые 3,5 года специальные знания не требуются и можно сделать это самостоятельно. Это интересно. Для этого нужно развернуть мизузу и посмотреть ее в целом, не испортились ли она от попадения воды, нет ли на ней следов плесени. В случае мезузы малого размера нужно обратить внимание также на состояние тонких линий в буквах. Не осыпались ли они? Не осыпались ли они? Не появились ли в них трещины? Только если обнаружены отклонения или порча, нужно проконсультироваться со знающим человеком. Возвращая мезузу на место, нужно скручивать ее, начиная с левого края, и прикреплять так, чтобы мезуза не оказалась повернутой вверх-вниз. верхом вниз. То есть э, она должна идти, как, как будто мы ее читаем в руке. То есть такие должны быть и буквы. Не вверх-вниз, и возвращать ее, и скручивать начиная с левого края, то есть начинаем мы читать, э, верить справа налево, соответственно, с противоположной стороны э, скручивается. Требуется ли произносение благословения? То есть, в принципе, можно э, мезузу самому проверить, э, после того, когда она была проверена суфером, э, который сказал, что кошерна, через э, три через 3,5 года или по понадобности можно проверять самому, Смотреть ли все э, осталось э, так, как, так, как было. Э, вот. ну Для особенно, наверное, боговрязненных я вот на ходу придумал способ. Это можно сфотографировать ее, когда после того, как софер ее проверил. И потом через некоторое время просто посмотреть то же самое, ну, качественное фото. Посмотреть или все так же самое, ничего не отклонилось. Это если самостоятельно, тоже можно, наверное, так чтобы убедиться, если э, требуется ли произнесение благословения при возврате мезузы на место после проверки, то есть мезуза уже проверена, уже висела некоторое время, мы сняли, проверили, нужно ли опять говорить благословение, если при проверке выяснилось, что мезуза не кошерна, то вместо нее нужно прикрепить другую мезузу с благословением, если же мезуза оказалась пригодной, то закон о благословении зависит от того, насколько долго проход оставался без мезузы. Например, если хозяин дома, сняв мезузу, проверил их самостоятельно или пошел с мезузой к соферу для проверки, после чего немедленно возвратил на место, то благословения произнесить не надо. Все время отсутствия мезузы и входа хозяин был занят исполнением заповеди мезузы что включает также проверку. Но если после снятия мезузы прошло несколько часов, и в это время хозяин дома занимался прочими делами, и тем более если прошла ночь после снятия мезузы, то возвращают ее на место с благословением. Можно ли оставлять дом без мезузы на время проверки? Если проверка мезузы займет короткое время, то есть столько, сколько занимает просмотреть развернутую мезузу, то нет необходимости временно оставлять, ставить на ее место другую. Нет запрета оставлять дом без мезузы на время проверки. То есть человек исполняет заповедь в это время. Даже если хозяин не полагается на себя, должен прийти для проверки к соферу. Однако, в этом случае необходимо договориться с софером заранее, в какое время можно прийти к нему с мезузами, чтобы проверить их на месте. Если софер берется проверять немедленно, только несколько мезуз, приносит к нему мезузы порциями, столько, сколько может проверить за один раз. Если же по какой-либо причине необходимо оставлять мезузы у Софира более чем на день, то чтобы дом не остался без мезузы в нарушении закона, нужно застать другие мезузы во временное пользование и прикрепить их на месте с благословением. Так. И... Еще о важности своевременной проверки Мезуз. На всякого еврея возлагается обязанность следить за тем, не наступила ли дата очередной проверки Мезуз. Если времени проверки наступило, нужно постараться проверить их можно скорее. Человек, снимающий жилье или покупающий квартиру со второй круг, где уже есть Мезуз, должен выяснить, когда проверили Мезузу в последний раз. Если проверка была сделана менее 3,5 лет назад, можно а обождаясь проверкой для соответствующей даты. В книгах, разбирающие глубокие аспекты Торы, сказано, что человеку, следящему за кошерностями в своем доме и проверяющим их вовремя, будут продлены годы жизни. Он храним от ущерба, которые могут нанести силы нечистоты и удостоиться детей, идущих путем праведности. То есть проверять Мотивация проверять мезузы есть. Запрет снятия мезузы. Для нового дома до тех пор, пока в нем никто не живет, мезузы не требуется. но ну, мы уже рассматривали это. Мезуза в съемной квартире. Заповедь мезузы возлагается на того, кто проживает в доме в данное время. Поэтому евреи, снимая квартиру, в которой по какой-либо причине нет мезуз, обязан прикрепить их у входа в каждую комнату, как положено по закону. В то же время, переезжая, забирать их с собой нельзя. Нельзя с собой забрать мезузы. Человек вынужден оставить свои мезузы в доме, не принадлежащем ему. И поскольку мезузы остаются в собственности первого жильца, новый квартиросъемщик обязан за них заплатить, если того требует первый. Тем не менее, даже если новый жилец отказывается перекупить мезузы, хозяину мезузы запрещается снимать их. Второй жилец имеет право поменять прикрепленные мезузы на свои и отдать их первому жильцу. Сделать, сделать это, впрочем, можно только после того, как он вселился в квартиру, но пока квартира стоит пустой, менять в ней мезузу нельзя. Если еврей снимал квартиру у нееврея и теперь собирается переехать, он может и должен снять мезузы, поскольку нельзя оставлять их в пользу на человека, который не будет относиться к ним бережно и почтительно. Если же лес, въезжающий в квартиру после него, еврей, не соблюдающий заповеди Торы, то мезузы поверят. По всей видимости также следует снять однако когда очередной квартира съемщик нах- находится хотя бы на таком уровне соблюдения заповеди что на покупку мезуз ему денег потратить трудно однако он готов беречь святости уже имеющуюся мезуз то снимать мезузы запрещено даже когда новый жилец отказывается платить за них а, при продаже квартиры следует обратиться к равину ну это особый случай, замена дорогой мезузы на более дешевую. По мнению некоторых законоучителей, если квартира съемщик при въезде повесил в квартиру дорогие мезузы высокого качества и при этом изначально имел в виду, что со временем, когда переедет, поменяет их на менее качественные, то при переселении разрешено заменить мезузы в бывшей квартире на более дешевые, чтобы прикрепить качественные в новом жиле. Но даже при этом мнением следует сделать это можно только до того, как он переселился в новое место. Тем не менее, несмотря на дополнительные расходы, евреи, скрупулезно относящиеся к исполнению заповедей, не следует делать такую замену. То есть, получается, он себе как бы забирает хорошие, здесь оставляет плохие. Тут ну, начинаются вопросы. Благословение на заповеди Мезузи. Существует два варианта благословения на заповеди Мезузи. Какой из них произносить, зависит от того, собирается ли человек, жить в этом доме. Значит, перед тем как приступить к прикреплению мизузы в своем доме или квартире, которую снимает, произносит такое благословение. Там я не буду его сейчас читать, но произносит его блационты. Так и заповедываешь прикреплять мизузу. Потом дальше читают прикрепляя мизузу для другого человека произносит другое благословение. Как уже отмечалось выше, есть достаточно много ситуаций, в которых мнение законоучителей о применении закона разделяется. И по части мнений мизуза в данном месте необходимо, согласно же другим мнениям не требуется. И того мы делаем выводы. Помещение с ограниченным использованием. У входа в помещение, используемое для жилищных нужд, дневное и ночное время, по всем мнениям требуется мизуза. мезуза. По той же причине следует произносить благословение, прикрепляя мезузу у входа в рабочие помещения, такое как кабинет, мастерская, магазин, школьный класс. Дальше. Помещение вытянутой формы. Комната, размером которой менее 4 на 4 Ам, то есть меньше чем 15 на 15 метра, по букве законе не нуждается в мезузе. Если же ширина комнаты меньше 4 Ам, а ее площадь ну, большая, то есть она вытянутая, Мезузы прикрепляют без благословения. Мезузы с внешней стороны косяка. Закон требует прикреплять мезузы с внутри прохода, под протолкой, но не с внешней стороны. Но мы рассматривали случай, что если нельзя, то лучше уже так. Следует учитывать, что при таком способе, согласно мнению большинства законоучителей, заповедь о мезузе не выполняется, если сомнен. А вопросе о благословении на заповеди о есть и другая сторона. Подобно тому, как нельзя вкушать пищу без благословения, нельзя выполнять заповедь в данном случае, заповедь о мезузе, без благословения на нее. Поэтому во всякой ситуации, когда человеку неясно прикреплять Мезузу с благословением или без него, следует выяснить вопрос у Равина. С Божьей помощью мы закончили тему Мезузы. Это, конечно, не талмудическое исследование Мезузы, но общее Понимание, что, когда весить, что говорить, что не говорить, как проверять. Боже помощью мы это закончили. В следующий раз перейдем к следующей теме.